0: Liebe Gemeinde, warum hast du das getan? Die Frage nach der Motivation unseres Handelns verfolgt uns von Kindheit auf an. Da klaut ein kleiner Junge Geld, um vor seinen Freunden anzugeben. Da wird ein Versprechen nicht eingehalten. Da zerbricht eine Beziehung. Warum hast du das getan? Und Motive sind oft unklar. Denn Arbeitswut kann nicht aus Fürsorglichkeit, sondern aus Angst vor Ansehensverlust entstehen. Großzügigkeit nicht aus nobler Gesinnung, sondern aus dem Wunsch nach Anerkennung. Strenge kann eine Fassade sein für Unsicherheit. Welches Interesse steckt dahinter? Was für ein Ziel verfolgst du? Motive und Ziele sind oft unklar. Warum hast du das getan? Unser heutiges Predigtwort gibt darauf eine ganz einfache Antwort. Eine Antwort, warum Christen so anders leben und anders handeln. Wir finden sie im Römerbrief im Kapitel 13. Ich lese die Verse ab 8 bis 12. Seid niemanden etwas schuldig, außer, dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Denn was da gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren und was da sonst angeboten ist, das wird in diesem Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Und das tut, weil ihr die Zeit erkennt nämlich, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf, denn unser Heil ist jetzt näher, als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Heiliger Gott und Vater, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Wir wissen die Zeit. Das ist der Punkt, wie in Vers 11 steht. Wir wissen die Zeit. Und darum lieben wir oder versuchen wir zumindest, die Gebote Gottes zu halten? Wir wissen die Zeit. Die Zeit hat ja einen ungeheuren Einfluss auf unser Tun. Ratet mal, wie oft man auf die Uhr schaut oder auf das unvermeidbare Handy. Und dann entscheidet sich, regelt sich, ob wir das Haus verlassen, ob wir am Schreibtisch sitzen bleiben, ob wir ein Gespräch knicken und los müssen oder ob wir Zeit zum Quatschen haben. Es wird uns manchmal gar nicht so bewusst, wie stark die Zeit uns bestimmt. Aber wenn ich wüsste, dass ich heute um Mitternacht sterben würde, was würde ich tun? Ich glaube, ich würde lieben wie noch nie. Ich würde bereuen wie noch nie. Klarheit käme über die Taten. Wir wissen die Zeit. Wirklich? Aber fragen wir nicht auch danach, was aus unserer Weltsituation wird? Die drohende Gewalt im Nahen Osten, der Terror auf den Straßen von Wien und Paris, das Machtvakuum in den USA, die Unsicherheit über Corona. Wie in kaum einem anderen Jahr wächst doch die Unsicherheit, wie die nächsten Zeiten werden. Ein scheinbar endloser Lockdown oder doch nicht? Und wie nie zuvor können wir eigentlich gar nicht mehr planen. Kein Urlaub, keine Feste, keine Gemeindeveranstaltung. Hat diese schwierige Zeit ein Ziel oder ist sie eine endlose Straße, die irgendwann in den unvermeidlichen Abgrund führt? Paulus spricht eine große Wahrheit gelassen aus. Wir wissen die Zeit. Nicht die Zeit, die Jahr um Jahr dahinfließt und wie ein Strom vergeht und uns in den Sog mit hineinzieht. Hier steht das Wort Kairos. Zeit der Entscheidung. Dichte Zeit, an der man nicht vorbeileben kann. Die Zeit, in der es um das Ganze geht. Tag und Nacht, Schlaf oder Wachen, Licht oder Finsternis, Anarchie oder Herrschaft Gottes, diese Zeit, diesen Kairos, wir wissen die Zeit. Dreimal setzt Paulus an, um zu erklären, welche Zeit das ist. Sie ist Entscheidungszeit, weil unser Gott kommt und schweigt nicht. Advene Dominus Deus. Das ist die Botschaft des Advents. Und die Bibel hat in all ihrer Vielfalt nur diese Proklamation. Gott kommt. Der Tag ist nahe herbeigekommen. Und im Advent feiern wir eben nicht, dass er einmal gekommen ist vor Urzeiten, sondern wir feiern, dass er kommt. Obwohl jetzt Erinnerungen aufbrechen und Nostalgie unsere Herzen aufleben lässt, wenn wir an Weihnachten denken. Aber es geht nicht nur um Erinnerungen, um Vergangenheit. Wer nur am Vergangenen hängt, verliert die Gegenwart. Advent ist aber immer ein Ort für das Heute. Wir wissen die Zeit. Gott kommt. Darin ist alles beschlossen. Die Weltgeschichte, die Stunde, der Augenblick. Und es gäbe gar keine Zeit, wenn er nicht wäre. Der kommende, der kommende Gott gibt Zeit. Wir wissen die Zeit. Und Gott wertet unsere Gegenwart nicht ab, sondern auf. Unsere Lebenszeit zerrinnt nicht einfach in das Nie-Gewesene oder Gleichgültige. Sie hat eine Bedeutung. Sag mir die Zeit. Und es ändert mein Leben. Und Paulus gibt uns für diese Zeitansage ein Bild mit auf den Weg. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbeigekommen. Was soll das denn? Das ist doch eine Zeitansage, die unserem Lebensgefühl völlig widerspricht. Mit jedem Sonnenuntergang wird doch mein Leben kürzer und auch mit jedem Geburtstag. Man weiß gar nicht, ob es der letzte sein wird. Wir empfinden doch eher genau umgekehrt. Der Tag ist vorgerückt, die Nacht kommt näher. Dagegen erhebt Paulus seine Stimme. Er behauptet das genaue Gegenteil und seine Worte klingen wie eine Fanfare. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist herbeigekommen, es ist Zeit aufzustehen. Das ist unsere Situation. Das Kommen Gottes mit seinem Friedensreich steht noch aus. Aber wir befinden uns in der Morgendämmerung, zwischen Nacht und Tag. Wohlgemerkt nicht in der Abenddämmerung. Ich finde es auch furchtbar, dass Altenheime immer Abendfrieden heißen. Es geht um den Morgen, um den Anbruch eines neuen Tages, der und uns froh macht. Und ich glaube, das haben jeder von uns, jede schon mal erlebt, wenn man krank ist und schwach, wie man sich freut, wenn der Morgen sich ankündigt. Die Nacht ist vorgerückt. Die Nacht? Also das ist jedenfalls nicht die gute Nacht, die wir uns wünschen, sondern die böse Nacht, die Menschheitsnacht, wo man lebt, aber eigentlich gelebt wird. Die Nacht wird hier vorgestellt nicht als eine Zeit der Ruhe, sondern des Nachtlebens, auch wenn das in Corona ja ziemlich eingeschränkt ist. Die Nacht gilt als Zeit, wo böse Dinge geschehen, Werke, die das Licht scheuen, wo Werke der Finsternis getan werden, die Nacht der Angst, der Bedrohung, der Aggression, der globalen Gefährdungen. Und die Bibel beschönigt nichts, Nacht ist Nacht. Und für Paulus ist ein Leben ohne Christus Nacht. Aber dabei ist das, was hier Finsternis meint, doch eigentlich total realistisch. Wenn man auf die Gegebenheiten unseres Lebens schaut. Wenn ich nicht an eine heilvolle Zukunft glaube, wenn ich nicht an eine heilvolle Zukunft glaube, dann muss ich aus diesem Leben rausholen, was nur geht. Und ich muss alles gierig aufsaugen. Wer nicht an Gott glaubt, wer nicht an seine lichtvolle Zukunft glaubt, der muss alles rausholen aus diesem Leben. Wir aber wissen die Zeit. Es ist Zeit. Das ist ein Weckruf. Es ist die Zeit, die Stunde ist da, aufzustehen vom Schlaf. Schlafende Menschen sind ja irgendwie so, dass sie nicht die genaue Stunde kennen. Sie leben im Trott, sie leben im Grunde genommen auf sich selbst und ihre Wünsche bedacht. Und ich glaube, auch die christliche Gemeinde ist oftmals vom Schlaf bedroht, sich einzufinden, Einfach in den Strom der Welt mitzuleben und deshalb, hallo, ist ein Weckruf nötig? Es gibt ja verschiedene Wecker. Ja, die schrille Pfeife beim Militär oder die Mutter an der Bettkante oder der nervige Handyton. Oder denk mal an Kriegszeiten, wenn Sie Reden ertönten. Da wusste man, dass Zeit ist. Denn da ging es um Leben oder Tod. Da musste man schnell wach werden und bereit sein. Wir wissen die Zeit. Das ist der göttliche Adventsweckruf. Die Stunde ist da, aufzustehen vom Schlaf. Lasst uns ablegen die Werke der Finsternis. Die Zeit verlangt ein Umziehen. Schlafzüge, Schlafanzüge und Nachthemmen sind nicht mehr tragbar. Es ist Morgendämmerung. Kleidet euch an. Und jetzt muss man genau hinschauen zieht an den Herrn Christus, schlüpft in seine Treue, seine Geduld, seine Wahrheit. Christus ist das Kleid, das passend ist für den großen Tag. Unfassbar. Ihn zu tragen, ist wahrhaft modern, der Zukunft zugewandt. Unser adventliches Wort war im Ursprung eine Taufbelehrung. Hier wurde gesagt, dass der Teufling sein altes Leben ablegt und das neue Leben in Christus anlegt. Wer zu Christus kommt, der legt ihn an wie das Kleid seines Lebens. Christus haftet an uns wie ein Kleid, das uns schmückt und das uns prägt äußerlich schmückt und innerlich prägt. Alle Bilder unseres Predigtwortes, Nacht und Tag, Schlafen und Wachen, Ablegen und Anlegen, zeigen nur etwas an. Es hat sich ein Herrschaftswechsel vollzogen. Beim Leben des Getauften geht es nicht nur darum, dass man jetzt die Gebote einhält, sondern es geht um eine ganzheitliche Erneuerung des Menschen, Du gehörst Christus, er ist der Herr deines Lebens, auf ihn kannst du vertrauen. Aber dieser Herrschaftswechsel, der führt leider noch nicht auf eine Insel der Seligen, denn in unserem Text geht es eher kämpferisch zu. Die Gegenwart ist eine Zeit des Kampfes. Die Getauften sollen die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichtes anlegen. Das hört sich wirklich militaristisch an. Die Nacht ist vorgedrungen. Lasst uns die Waffen des Lichts anlegen. Zu Beginn des Textes wird empfohlen, wird angehalten dazu, den Nächsten zu lieben. Und jetzt geht es um eine Bewaffnung. Eine Bewaffnung mit den Waffen des Lichts. Was ist das für ein Bild, für eine Vision? Es kommt der Tag, an dem alle Menschen nur noch mit entwaffnenden Waffen der Liebe aufeinander zugehen. Dieses Verhalten entspricht der entscheidenden Stunde, in der wir stehen ausgerüstet mit den Kräften der Liebe und des Glaubens, gilt es nun zu leben. Und jeder Christ und jede Christin soll die Herrschaft Christi bestätigen, soll sie weitergeben und den weltbeherrschenden Menschen, Mächten entgegentreten. Glaube begründet also einen Kampf im Alltag. Kampf gegen Lieblosigkeit, gegen Zweifel, gegen Resignation, gegen das, was Gott entgegensteht in meinem Leben. Eine Kampfansage. Aber Paulus hat auch Tröstliches für uns bereit. Denn er sagt, lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Paulus redet im Plural nicht vom Einzelnen. Wir sind keine Einzelkämpfer. Wir können nicht allein Christ sein, sondern dem, im Lebenskampf sind wir in eine Gemeinde eingebunden. Und ich bin mir bewusst, wie stark diese Gemeinschaft durch Corona gefährdet wird. Gerade in unseren Gemeinden, die so sehr von Gemeinschaft leben und sich auszeichnen. Soll ich euch mal was sagen? Ich bin echt erschrocken wie schnell man sich an ZDF-Gottesdienste gewöhnen kann. Und ich glaube, da müssen wir ins Gespräch kommen. Aber unser Heil ist näher. Der Apostel hat noch einen anderen Trost bereit als die Gemeinschaft. Unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Unser Heil ist uns näher. Näher als wir anfingen zu glauben. Unser Heil ist nahe. Das ist Gottes eigentlichen Kommen. Es ist sein Heil und es hat einen Namen. Es ist unser Heiland, Jesus Christus. Mit jedem Tag, der vergeht, wird der Abstand zwischen mir und Christus kleiner. Jeder Tag, der vergeht, wird der Abstand zwischen mir und Christus kleiner. Ja, wir leben noch im Zwiespalt zwischen den Zeiten. Noch ist Nacht, aber sie ist am Schwinden. Die Nacht ist am Schwinden. Gott kommt auf uns zu. Und wir können im Glauben und in der Liebe wachsend uns auf diesen Weg Gottes mitnehmen lassen. Wir bewegen uns dem Tag entgegen. Vielleicht wissen wir wenig, was kommen mag. Aber wer an den kommenden Gott glaubt, der verliert die Angst vor der Zukunft. Denn seit jenem ersten Advent steht die Dunkelheit unserer Welt unter der Perspektive des schon dämmernden Morgens. Jeder Tag unseres Lebens bringt uns dem ewigen Tag näher. Unsere Zukunft gehört ihm und das ist nicht einfach nur die Summe unserer negativen Erfahrungen und Ängste. Wir wissen, wer kommt. Alle Dunkelheit steht im Vorzeichen seines Lebens, Lichtes und deshalb können Christen anders leben. Warum hast du das getan? Wir wissen die Zeit. Der Advent wird zu einer Zeit in der das Heil näher kommt, in dem wir uns von Gottes guten Geist begeistern lassen können, beleben lassen können. Im Grunde genommen ist es ganz einfach. Wir wissen die Zeit und sie hat einen Herrn und dem kann man begegnen. Und dazu lade ich heute ein, ihm zu begegnen und es festzumachen mit ihm. Wir wissen die Zeit. Jesus Christus ist nicht nur für unsere Errettung, für unsere Erlösung zuständig, sondern auch für dieses ganze, miese Jahr 2020. Mit allen Enttäuschungen, mit aller Bitterkeit, mit aller Angst und Verzweiflung. Er hat es mit Tag und Nacht, Sommer und Winter geboren werden und sterben werden zu tun. Und jeder Tag rückt uns näher zu seinem großen Ziel. Advent ist das Angebot dieser großen Gewissheit. Wir wissen die Zeit. Das ist doch paradox. Es wird schon nachmittags dunkel. Und weil wir die Zeit wissen, wird es mit jedem Tag heller. Menschen kommen und gehen. Götter stürzen. Unser Gott kommt. Und deshalb ist der Advent nicht nur eine Zeit im Kirchenjahr. Sie ist alle Zeit. Sie ist deine Zeit. Amen.